0: Ein Urlaubsflieger von Corendon musste über der Schweiz in den Notsinkflug gehen. Der Kabindruck war abgefallen, die Sauerstoffmasken kamen aus der Kabinendecke und innerhalb kürzester Zeit musste das Flugzeug auf eine sichere Höhe gebracht werden und landen. Druckabfall und Notsinkflug. Das ist ein ziemlich spannendes Thema. Unterhalten wir uns heute drüber. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Alle von euch, die schon mal mit einem Flugzeug unterwegs waren, kennen die Ansage vor jedem einzelnen Start. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie fest auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band um Ihren Kopf. Danach helfen sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Das ist der für diesen Flug relevante Teil des Sicherheitsbriefings, welches vor jedem Flug vor jedem Start eines Flugzeuges durchgeführt wird. Das können viele von euch sicherlich mitsprechen, aber wirklich verstanden hat es vielleicht nicht unbedingt jeder und gebraucht haben es wohl bis jetzt die allerwenigsten. Auf einem völlig normalen, voll ausgebuchten Urlaubsflug der Corendon von Nürnberg nach Palma de Mallorca war das jetzt auf einmal ein ziemlich großes Thema. Der Start erfolgte früh am Morgen um 7 Uhr deutscher Zeit in Richtung Osten in Nürnberg und dann gab es eine Rechtskurve, um das Flugzeug auf den südwestlichen Kurs in Richtung Palma zu bringen. 20 Minuten nach dem Start wurde südlich von Stuttgart die Reiseflughöhe von an diesem Tag 33.000 Fuß, umgerechnet also ziemlich genau 10.000 Metern erreicht. Wiederum 20 Minuten später, gerade über dem Genfer See im Schweizer Luftraum, kam es dann zum Druckverlust. Und diese Situation schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Druckverlust. Warum ist denn überhaupt Druck auf der Kabine? Mit zunehmender Höhe sinkt in der Atmosphäre der Luftdruck ab. Das habt ihr eventuell schon mal gehört. Oben ist die Luft dünner. Das meint genau das. Und dieser Luftdruck wird, kein Scheiß, der wird wirklich gemessen in Pascal. Und auf Meereshöhe, in einer Standardatmosphäre, beträgt der Luftdruck 1013,25 Hektopascal. Steigt man dann auf einen Berg... Zum Beispiel auf den 4807 Meter hohen Mont Blanc, den höchsten Berg der Alpen, dann ist da der Luftdruck auf dem Gipfel deutlich niedriger. Dort misst man dann nur noch einen gut halb so hohen Luftdruck mit 547 Hektopascal. Ein gesunder Körper kann sich daran noch gewöhnen. Das dauert zwar eine ganze Weile, also ich bin kein Bergsteiger, ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich glaube so ein, zwei Wochen kann das durchaus bei einer untrainierten Person, die diese Höhe nicht gewohnt ist, dauern. Dann kann man sich akklimatisieren und kann mit dieser Höhe umgehen. Aber spätestens dann so zwischen 7.000 und 8.000 Metern beginnt dann wirklich eine lebensfeindliche Zone. Ein Flugzeug fliegt im Reiseflug aber meist in oder oberhalb von 10.000 Metern. So ja auch auf diesem Flug. Und der Luftdruck beträgt da nur noch 280 Hektopascal in 10.000 Metern Höhe und damit nicht mal mehr 30% des Luftdrucks in Meereshöhe. Und dort kann man definitiv nicht mehr normal atmen. Die prozentuale Zusammensetzung der Luft, die ändert sich zwar nicht im Vergleich zur Meereshöhe, also wenn wir uns einfach einen Würfel mit Luft am Boden in Meereshöhe nehmen und einen Würfel Luft in 10.000 Metern Höhe, dann finden wir dort immer noch 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff, ein bisschen Kohlenstoffdioxid und andere Gase. Aber die Anzahl der Sauerstoffmoleküle in diesem Würfel in großer Höhe ist deutlich geringer als die Anzahl der Sauerstoffmoleküle in dem Luftwürfel am Boden. Also ist der sogenannte Partialdruck des Sauerstoffs in diesem Würfel in großer Höhe deutlich geringer. Und das kann für uns Menschen in großer Höhe zu einem wirklich ernsthaften Problem werden und das innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen brauchen wir in einem Flugzeug, das so hoch fliegt, auch eine Druckkabine. Auf technischer Seite sieht das dann so aus. Alles am Flugzeug bis auf das Radom, also die Flugzeugnase, der Stauort fürs Bugfahrwerk, fürs Hauptfahrwerk und das Heck des Flugzeuges mit Leitwerk. Alles andere ist Teil der Druckkabine. Zwei sogenannte Packs, in Anführungszeichen die Klimaanlage des Flugzeuges, drücken während des Fluges Luft in diese Druckkabine. Um den Druck in der Kabine genau zu kontrollieren, gibt es dann am Heck des Flugzeuges ein sogenanntes Outflow Valve. Also quasi ein Loch in der Druckkabine, aber ein ganz bewusstes Loch, dessen Größe im Normalfall vollautomatisch angepasst wird, um den Druck in der Kabine zu regulieren. Im Reiseflug ist dann der Luftdruck in der Kabine trotzdem geringer als in Meereshöhe. Das kann man sich dann so vorstellen, als wäre man die ganze Zeit auf einem 2000 bis 2500 Meter hohen Berg. Aber der Luftdruck in der Kabine ist damit eben deutlich höher als in der lebensfeindlichen Umgebung, in welcher sich die Maschine dort im Reiseflug gerade bewegt. Entweicht jetzt an irgendeiner Stelle aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel durch ein größeres, nicht kontrollierbares Loch im Rumpf des Flugzeuges, der Druck aus der Druckkabine, dann hat man schnell ein wirklich ernsthaftes Problem und es kann zu einem sogenannten plötzlichen Druckabfall kommen. Der Körper ist dann innerhalb kürzester Zeit unterversorgt mit Sauerstoff, die Sauerstoffsättigung im Blut fällt rapide ab und man wird innerhalb kürzester Zeit handlungsunfähig und dann bewusstlos. Und das gilt auch wirklich für jeden. Körperlich sehr fitte, junge Menschen, die am besten auch noch ein bisschen an Höhe gewöhnt sind, weil sie hobbymäßig Bergsteiger sind oder sowas und Nichtraucher sind, die halten in einem solchen Fall etwas länger durch als die Menschen, auf die das nicht zutrifft. Allerdings, in so großen Höhen, in denen Verkehrsflugzeuge unterwegs sind, kann nach einigen Sekunden bereits niemand mehr sinnvoll agieren. Diese Zeit, in der man noch sinnvoll handeln kann, in der man noch sinnvoll agieren kann, das ist die Time of Useful Consciousness. In 33.000 Fuß, also in der Reiseflughöhe dieser Corendon-Maschine, beträgt die Time of Useful Consciousness gerade mal 30 bis 60 Sekunden. Was wiederum bedeutet, dass die Besatzung, nachdem sie den Schreck verarbeitet hat, dass sie gerade irgendwo geknallt hat und es zu einem plötzlichen Druckabfall gekommen ist, definitiv in 30 bis 60 Sekunden die richtigen Handgriffe erledigen muss. In noch größeren Höhen, so eine Boeing 737 kann ja durchaus auch über Flight Level 400 fliegen, also höher als 40.000 Fuß fliegen, da beträgt die Time of Useful Consciousness nur noch zwischen 10 und 20 Sekunden und wenn man noch höher unterwegs ist, zum Beispiel in Business Jets, Lear Jets, die teilweise Flight Level 450, 470 oder noch höher fliegen, dort beträgt die Time of Useful Consciousness dann teilweise sogar unter 10 Sekunden. Sehr schön zu sehen bei Flightradar. Die Crew hat genau das gemacht, worüber wir gesprochen haben. Eine Rechtskurve weg von den Bergen, den Emergency Descent eingeleitet, zügig den Transpondercode 7700 und das war dann wahrscheinlich Teil ihrer Can't Decision, die sie sich vorher im Reiseflug zurechtgelegt hatten, einen Anflug auf Basel gestartet. Landen kann man hier an verschiedenen Orten. Das ist ganz schön über Europa. Es gibt einfach sehr viel Auswahl, die passt. Basel ist für die Crew in diesem Fall eventuell die beste Wahl gewesen, weil der Platz bekannt ist, das Wetter gecheckt und die Verkehrssituation überschaubar. Wie auch immer, die ganz genauen Details in der Entscheidungsfindung kennen wir da nicht. Aber spricht zumindest aus der Sicht, die wir jetzt hier an dieser Stelle haben, überhaupt nichts dagegen. Der Notsinkflug runter auf die sichere Höhe von 10.000 Fuß hat dann tatsächlich nur knapp 7 Minuten gedauert und 25 Minuten nach dem plötzlichen Druckabfall war die Maschine dann sicher in Basel am Boden. Aus der Perspektive, die wir hier einnehmen können, alles richtig gemacht. Ob im Detail irgendwas falsch gelaufen ist, keine Ahnung, das wissen wir nicht. 37 Passagiere des Fluges wurden nach der Landung laut Angaben des Flughafens auf Ohrenprobleme und auf mögliche Verletzungen aufgrund dieses plötzlichen Druckabfalls und des Fluges gecheckt. Und jeder, der wollte, wurde dann durch Corandon Airlines mit einer Ersatzmaschine ein paar Stunden später nach Palma de Mallorca gebracht. Also, sehr spannende Geschichte. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, gerade bei solchen Themen ist es perfekt, sich die Videoversion auf YouTube anzuschauen. Denn da kann ich euch das dann einfach mit Bildmaterial viel, viel besser erklären, was dort passiert ist. Und ansonsten, falls ihr das Projekt Podcast unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich tschüss.